0: Comment on devient ce que l'on est, le sous-titre de Homo* de Nietzsche. J'ai choisi de traiter ce thème parce que je suis tourmentée par les questions de savoir qui je suis, quelle est ma place et quel est le sens de ce que je fais. J'ai l'impression d'être sur une scène de théâtre sans qu'on m'ait dit quel rôle j'étais censée jouer. Pire, j'ai l'impression qu'on m'a donné un rôle qui me convient mal et que je ne peux donc que mal jouer alors qu'un autre rôle, plus en accord avec mes qualités de jeu, m'aurait permis de révéler mes talents d'actrice. Socrate invitait à chercher en soi-même par l'introspection. « Une vie sans examen ne vaut d'être vécue », disait-il. Je ressens en effet un besoin vital de déterminer qui je suis. Alors je me suis penchée sur des propositions diverses pour m'aider à identifier comment on se révèle, comment on s'épanouit. Et je vais partager ici mes réflexions sur ces différents points de vue. Une graine de tournesol s'épanouit en une belle fleur jaune, telle que sa condition de graine de tournesol l'a prévue depuis le départ. Se révéler comporte alors une notion de dévoilement de ce qui se cache en nous, d'un potentiel prêt à éclore, à condition d'être bien arrosé. Certains pensent que pour l'humain, il s'agira de sa mission sur Terre, L'alchimiste de Paolo Coelho évoque une légende personnelle. J'ai du mal à adhérer à cette vision d'une arrivée au monde avec toutes les caractéristiques qui nous définissent quand on constate avec quelle influence phénoménale nos interactions avec le monde nous façonnent. Éducation, expérience, épigénétique. Les stoïciens considèrent qu'il y a un destin. L'ordre du monde selon lequel se déroulent les événements est le fait de la volonté de la nature. Nos actions sont déterminées par l'interaction de causes internes et externes. Qui je suis est le résultat de l'ensemble des facteurs qui m'influencent, donc en partie déjà écrit, Mais pas tout à fait puisque ma manière d'appréhender ce destin n'est ne pas. Si je recherche l'apaisement, je dois accepter que mes actes sont déterminés, mais je suis libre de décider quel regard je pose sur le monde. Alors, cette idée de destin déjà tracé contreduit la tendance actuelle à l'autodétermination. Les manuels de bonheur et de productivité sont fondés sur la croyance qu'il suffit d'un peu de bonne volonté pour choisir sa vie et qui l'on est. En cherchant « programmation neurolinguistique » sur Google, la première vidéo nous propose cinq exercices à appliquer au quotidien pour transformer sa vie. L'heure est à l'accès à un bien-être et une jouissance à portée de main avec des résultats garantis et rapides. Alors il y a quand même un obstacle à l'application de ces méthodes, c'est qu'elles supposent de savoir qui on veut être. Cette démarche part du principe qu'on a un objectif en tête, ce qui est après se poser problématique dans mon cas puisque je ne suis pas capable d'énoncer facilement ce que je veux. Si certains se sentent tout à fait à leur place dans le monde et considèrent leurs envies légitimes, Oser assumer son désir n'est malheureusement pas quelque chose qui se décrète. Entre l'illusion de surface que je donne à voir au monde et mon ressenti le plus profond, il y a un gouffre. Un manque d'alignement, diraient certains. Alors, L'ikigai, concept japonais, invite justement à cette notion d'équilibre. Ce terme se réfère à notre raison d'être. Ainsi, ma place dans le monde serait à l'intersection de Ce que j'aime, de ce pourquoi je suis douée, de ce dont le monde a besoin, et de ce pourquoi je peux être rémunérée. Je ne vois toutefois pas comment l'identification de ces quelques points peut être réalisée autrement qu'en se posant des questions lourdes et compliquées, ce qui me laisse encore une fois dans mes abîmes de perplexité. Une autre perspective est celle de l'homme qui serait à la fois une pierre à tailler et le tailleur de cette pierre. Zarathustra disait « Deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même. » Tailler sa pierre pourrait signifier tout autant la dégrossir pour enlever ce qui ne nous appartient pas, se débarrasser des passions superflues, extraire le cœur de la pierre ou encore la tailler pour la perfectionner. Dans une lettre de Nietzsche à Lou Andreas Salomé, il lui écrit Devenez celle que vous êtes. On a besoin d'abord de s'émanciper de ses chaînes, et finalement, on doit aussi s'émanciper de son émancipation. Des grossières sapières consisteraient en un retour à un soi authentique, délesté des conditionnements un chemin vers l'émancipation qui implique de trouver sa vérité et de créer de nouvelles valeurs en adéquation avec notre nature propre. Le diamant est une pierre cachée. On l'extrait de son milieu où il se trouve, où elle se trouve, pour ne garder qu'elle. Puis après l'avoir extraite de sa mine, on la taille de mille facettes. Alors Cette pierre, le diamant, n'est pas créée. Elle est là dès le départ. Et c'est à nous de la révéler, puis de la sublimer. Mais elle peut aussi rester cachée à jamais. L'analogie du sculpteur peut faire penser à une autre interprétation. Le sculpteur projette la forme qu'il veut donner à une pierre brute avant de la travailler. Il va faire émerger une forme qu'il a prévisualisée. Il y a donc une vision qui préfigure la formule finale. Le travail de la pierre révèle cette forme. Il y a là un but à atteindre au préalable. Alors Contrairement au développement personnel, l'analogie de la taille de la pierre implique que le tailleur de pierre prenne nécessairement en compte les contraintes de la pierre. On ne peut pas tailler une matière dure comme une matière friable, par exemple. Dans cette vision, il y a une limite à ce que l'on devient. On ne peut pas devenir ce que l'on décide, d'où qu'on parte. On est contraint par des circonstances premières. les Grecs avaient inscrit sur le fronton du temple de Delphes la célèbre maxime « Oton, », c'est-à-dire « connais-toi toi-même ». Alors à première vue, j'avais le sentiment d'avoir cherché au bon endroit pour m'aider à répondre aux questions existentielles qui me préoccupent. Mais en me penchant de plus près sur cette phrase, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas le sens d'une recherche introspective qui me permettrait de, dé- de définir mon « moi ». À Delphes se déroulaient les Jeux pitiques, dans l'esprit des Jeux olympiques. Ces Jeux permettaient de mesurer le potentiel d'un homme. Il pouvait à cette occasion réaliser qu'il pouvait dépasser ce qu'il était jusque-là, ainsi que ce que les hommes étaient capables de faire jusqu'alors. Cette maxime invitait à prendre la mesure de l'être humain, à connaître ses limites. Platon la considérait comme une invitation à l'humilité et à la tempérance. D'ailleurs, une autre maxime du temple, rien de trop, invitait à considérer la mesure de l'être humain selon une mesure différente de la mesure divine, mettant ainsi en garde contre l'hubris des hommes qui pourraient se prendre pour des dieux. Alors, c'est, Ce n'est pas très clair pour moi comment identifier pour soi-même cette limite où le dépassement de soi devient hubris. Si ce qu'on nomme le progrès n'est possible qu'en transgressant la norme d'hier. Dans ce cas, la démesure, qui est un dépassement de la norme, serait une étape inéluctable et nécessaire. Et je me demande si la juste mesure se situerait alors peut-être entre le connais-toi-toi-même et le rien de trop, c'est-à-dire entre le dépassement de soi et la limite divine. Il faut que j'admette qu'au quotidien, la première me semble quand même plus facile à appréhender que la seconde. Selon Nietzsche, la tragédie est au cœur de l'existence et elle s'équilibre à la fois autour de la mesure et de la démesure. La vie humaine incarne l'unité de ses forces contraires, la réconciliation de deux tendances opposées. Nietzsche a reproché à Socrate d'avoir impulsé un tournant à la tragédie grecque en la faisant pencher du côté de la mesure. Socrate considère la maxime « connais-toi toi-même » comme une proposition à regarder en soi, Et cette proposition est alors nouvelle dans la culture de l'époque. Hegel estime que l'esprit était jusque-là de l'ordre du mystique inaccessible et que Socrate a initié un tournant de l'esprit vers une intériorité. Il a dessiné pour la première fois une singularité de l'individu qui détiendrait la vérité en lui-même, à sa portée, au lieu d'être hors de lui et inaccessible. Alors, y a-t-il un lien entre le Connais-toi-toi-même de l'Antiquité et le Deviens-ce que tu es de Nietzsche Oui. Et ce pont entre l'inscription du temple de Delphes, qui hébergeait les jeux pythiques, et l'invitation de Nietzsche est une phrase de Pindare, le plus célèbre poète lyrique grec. Philologue, Nietzsche analysa en particulier les textes de l'Antiquité grecque. Et dans une éloge à la gloire de Héron, Vainqueur de ces fameux jeux pitiques, Pindar exprime « Deviens tel que tu as appris à te connaître ». Il l'invite ainsi à la lucidité, à faire preuve de clairvoyance et de discernement. Alors si « Connais-toi toi-même » appelle à la connaissance de soi, « Deviens tel que tu as appris à te connaître » suppose une meilleure connaissance de ses ressources, puis une action « qui tient fidèlement compte de ce que l'homme a auparavant découvert en lui-même. Pindar invite Hieron à se connaître, à connaître sa propre nature, à prendre conscience de ce qu'il a appris sur lui-même au travers de ses actions. Il existe donc un rapport de succession temporelle où la connaissance est antérieure à l'action. Il peut sembler difficile d'interpréter l'injonction « deviens ce que tu es » parce que elle présente des résonances contradictoires. Être renvoie à quelque chose qui existe déjà. On n'aurait donc pas à le devenir. Être fait référence à une identité immuable, tandis que devenir implique une notion de mouvement. On peut se demander pourquoi Nietzsche a fait évoluer la formule initiale de Pindar « Deviens tel que tu as appris à te connaître » pour proposer « Deviens ce que tu es ». Pourquoi avoir fait disparaître la notion de connaissance Peut-être que cela pourrait être dans la perspective qu'on évoquait auparavant où il reprochait la prépondérance donnée à la connaissance plutôt qu'à l'instinct, depuis Socrate. Ce ne serait pas quelque chose qui se sait, mais se vit et se ressent. Le concept de connaissance objective n'a pas de sens pour Nietzsche. Selon lui, on ne peut penser qu'à partir de soi. C'est structurellement le seul rapport au monde dont nous disposons. Pour Nietzsche, nous sommes un tout, composé de notre corps et de notre esprit. Et notre façon de percevoir le monde est grandement influencée par notre corps. C'est pourquoi la connaissance est toujours biaisée. Elle ne peut être qu'interprétative. Et Nietzsche considère donc qu'assimiler un concept extérieur à soi, c'est s'y asservir. Alors que s'autodépasser, c'est au contraire trouver les réponses en soi. Il faut donc chercher en nous-mêmes un modèle. Il faut accoucher de ses propres valeurs. En réinterprétant la formule de Pindar, Nietzsche fait précisément ce qu'il estime être la juste manière de conduire sa vie. Il n'accepte pas une valeur extérieure sans la questionner, il se la réapproprie. Il l'assimile par rapport à son individualité, de manière originale. C'est ainsi que l'on devient soi, dans un mouvement de renouvellement perpétuel, puisque l'on questionne même les valeurs qu'on s'était données à soi-même hier. Il estime également qu'il vaut mieux ignorer ce que l'on est pour pouvoir le devenir, parce que la connaissance arrête le devenir. Il dira dans Ekeomo, je cite, « Que l'on devienne ce que l'on est suppose que l'on ne pressente pas le moins du monde ce que l'on est. De ce point de vue, même les bévues de la vie ont leur sens et leur valeur. Et pour un temps, les chemins détournés, les voies sans issue, les hésitations, les modesties, le sérieux gaspilla des tâches qui se situent au-delà de la tâche. Pendant ce temps, l'idée organisatrice, celle qui est appelée à dominer, ne fait que croître en profondeur. Elle se met à commander, elle vous ramène lentement des chemins détournés des voies sans issue où l'on s'était égaré. Elle prépare la naissance de qualités et d'aptitudes isolées qui, plus tard, se révéleront indispensables comme moyens pour atteindre l'ensemble. Elle forme l'une après l'autre les facultés auxiliaires avant même de rien révéler sur la tâche dominante, sur le but, la fin, le sens. Pour parvenir à son but, avec des guillemets, Il ne faut pas en pressentir la la nature, savoir à l'avance vers où on va. L'idée d'une nature déterminée, d'un être ou d'une âme, n'a pas de sens pour Nietzsche. Nous serions plutôt une multiplicité de pulsions, ce qui rend impossible l'idée d'une légende personnelle à découvrir, comme le propose l'alchimie, d'une pierre philosophale. Steve Jobs, dans un discours à Stanford, tenait des propos similaires. Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant vers l'arrière. Vous devez donc avoir confiance que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre avenir. Vous devez avoir confiance en quelque chose, dans votre instinct, votre destin, votre vie, votre karma, peu importe. Alors Je me sens malheureusement incapable de cette confiance aveugle qui serait pourtant réconfortante. Je crois d'ailleurs que mon appréhension de notre condition humaine est contradictoire. D'un côté, je suis convaincue que la vie n'a pas de sens et qu'il n'y a pas de vérité ultime accessible à notre entendement. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de passer ma vie à les chercher. Finalement, ma posture est vouée à être inconfortable, parce que je n'arrive pas à m'apaiser stoïquement face à un monde que je maîtrise si peu, sans parvenir non plus à projeter une confiance en l'avenir rassurante. Nietzsche dira « Deviens ce que tu es », mais il dira aussi « Deviens qui tu es ». Pour Anna Arendt, qui l'on est, semble devoir toujours nous échapper. Nous sommes largement aveugles à nous-mêmes, même, mais apparaissons en revanche clairement aux autres. Elle écrit « En agissant et en parlant, Les hommes font voir qui ils sont, révèlent activement leurs identités personnelles uniques et font ainsi leur apparition dans le monde humain. Cette révélation du « qui » est implicite en tout ce que l'on fait et tout ce que l'on dit. Il est probable que le « qui » qui apparaît si nettement, si clairement aux autres, demeure caché à la personne elle-même, visible seulement aux gens que l'homme rencontre. Selon elle, L'acte manifeste l'uniticité d'un individu. Il est le dévoilement du qui. Pour Pindar comme pour Arendt, qui l'on est se révèle par l'action. Si j'ai bien compris leurs positions respectives, d'après Pindar, il faut d'abord apprendre à se connaître, puis agir pour devenir ce que l'on est, sur la base de cette connaissance. Arendt, elle, pense qu'il est presque impossible de se connaître soi-même. Mais malgré tout, nos actions révèlent qui on est. Seulement, elles le révèlent aux autres plutôt qu'à nous-mêmes. Nietzsche ne croit pas que ce que l'on est soit une chose en puissance, au fond de nous, qui va se développer. Ce n'est pas à redécouvrir, contrairement à ce que Platon défend. Nous nous construisons par l'action, par l'épreuve. Le vrai soi n'est donc pas caché au fond de nous, il est au contraire au-delà de nous. La connaissance de soi est une interprétation dynamique de soi qui nous porte vers l'avant. Devenir soi, pour Nietzsche, c'est se surmonter soi-même, se dépasser. Nietzsche exhorte ainsi la jeune âme. Sois toi-même. Tu n'es pas tout ce que maintenant tu fais, penses et désirs. Selon lui, c'est à se renouveler en permanence que l'on doit aspirer, dans un mouvement de dépassement continuel aux antipodes du conformisme et de l'indulgence à son propre égard. Nous sommes immanquablement conditionnés physiquement et mentalement à des croyances, et notre objectif ultime est de nous en affranchir pour construire notre propre système de valeurs, que lui-même nous continuerons de questionner sans fin pour ne jamais aboutir à l'illusion d'un « soi » stable. D'ailleurs, Nietzsche ne croit pas qu'il y a un vrai « moi », même si dans la citation que je vais... Maintenant dire, il y avait ces termes qu'il a pu employer dans sa jeunesse, peut-être par simplification. Que la jeune âme se retourne vers sa vie intérieure et se demande « Qu'as-tu vraiment aimé jusqu'à ce jour Quelles choses t'ont attiré Par quoi t'es-tu senti dominée et tout à la fois comblé Fais repasser sous tes yeux la série entière de ces objets vénérés Et peut-être te livreront-ils, par leur nature et leur succession, une loi, la loi fondamentale de ton vrai moi. Compare ces objets, vois comme ils se complètent, s'élargissent, se surpassent, se transfigurent mutuellement. Comme ils forment une échelle graduée sur laquelle, jusqu'à présent, tu as grimpé jusqu'à ton moi. Car ton essence vraie n'est pas cachée au fond de toi elle est placée infiniment au-dessus de toi, ou du moins de ce que tu prends communément pour ton toi, pour ton moi. Il précise également que nos éducateurs buteront sur ce qui résiste absolument à toute éducation, et que cette résistance révélera ce qui nous désigne en propre et fait notre originalité. Les éducateurs doivent apprendre à leurs élèves à s'affranchir de ce qui est des contraint, y compris de l'éducateur lui-même. On devient plus fort en éliminant tout ce qui bride de notre personnalité dans ses élans les plus naturels, tout ce qui parasite notre sentiment de pouvoir mener une vie intense. Devenir soi nécessite d'être authentique, de se différencier de la masse. Il faut donc fuir l'éducateur coercitif qui cherche à faire plier la singularité. Nietzsche recommande au contraire de ne pas suivre les conseils généraux mais de chercher à s'éduquer soi-même. Écouter nos réactions pour comprendre notre fonctionnement unique. Alors, Je crois que Nietzsche aurait eu des mots durs contre la manière dont le développement personnel est vendu dans notre monde utilitariste sous forme de solutions prêtes à appliquer. Tout comme Freud avait nommé la religion la vitamine du faible, les plaisirs faciles d'accès proposés par la société de consommation sont autant de drogues pour la masse moutonnière qui cherche avant tout à limiter les désagréments et maximiser son bien-être. Attitude qui dégoûte Nietzsche. Il était critique de cette recherche de jouissance à tout prix. Il estime que nous devrions préférer les affres du changement d'un être en transition au confort de la stabilité. Alors oui, on a plus de chances d'atteindre le bonheur si on ne se pose pas de questions et si on reste figé dans nos certitudes parce que la recherche de vérité, effectivement, amène nécessairement des souffrances. Mais une vie qui ne devient pas ce qu'elle a potentiellement de meilleur en elle, qui ne se donne pas les moyens de devenir, est une vie manquée. La vraie joie, au sens fort, vient de l'obstacle que l'on surmonte pour se dépasser.